0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Opgenrein. Die Leiden des jungen Wärter von Johann Wolfgang von Goethe Buch 1, Briefe im September 1771 Am 3. September Ich muss fort. Ich danke dir, Wilhelm dass du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert. Und ich muß fort. Am 10. September Das war eine Nacht. Wilhelm, nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen. o oh, dass ich nicht an deinen Hals fliegen der mit tausend Tränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt. Ach, sie, schläft ruhig und denkt nicht, dass sie mich nie wiedersehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, Welch ein Gespräch! Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzten Mal über die lieblichen Tale, über dem sanften Fluss unterging. So oft hatte ich hier gestanden, mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen. Und nun? Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war. Ein Geheimer. »Sympathischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch lotten kannte. Und wie freuten wir uns, als wir am Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzchen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe. Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht. Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denk ich, schon viel davon geschrieben.« wie Hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daranstoßendes Boskett die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's ward, als ich zum ersten Mal an einem hohen Mittage hineintrat. Ich ahnte ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz. Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer fasste ich ihre Hand und küßte sie. Wir waren eben erst heraufgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging. Wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt dem düsteren Kabinette näher. Lotte trat hinein und setzte sich, Albert neben sie, ich auch. Doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen. Ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder. Es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des mondenlichtes das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete. Ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dämmerung einschloß Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an. Niemals gehe ich im Mondlichte spazieren, niemals, dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete, dass nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme.« »Wir werden sein«, fuhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort. »Aber, Werther, sollen wir uns wiederfinden, wiedererkennen? Was ahnen Sie? Was sagen Sie?« »Lotte«, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden.« »Wir werden uns wiedersehen, hier und dort wiedersehen.« Ich konnte nicht weiterreden. Wilhelm, musste sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte. »Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen,« fuhr sie fort, »ob sie fühlen, wann's uns wohlgeht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern. o oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze,« und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren, wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein, mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir's, teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst, ach, tue ich doch alles, was ich kann, »Sie sind doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten, bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest.« Sie sagte das, »O Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie kann der kalte, tote Buchstabe«? diese himmlische Blüte des Geistes darstellen. Albert fiel ihr sanft in die Rede. Es greifte zu stark an, liebe Lotte. Ich weiß, Ihre Seele hängt sehr an diesen Ideen, aber ich bitte Sie. O Albert, sagte sie, ich weiß, du vergisst nicht die Abende, da wir zusammen saßen an einem kleinen, runden Tischchen, wenn der Papa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kam zu selten dazu, etwas zu lesen. War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles die schöne, sanfte, muntere und immer tätige Frau? Gott kennt meine Tränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf. Er möchte mich ihr gleich machen. »Lotte«, rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tausend Tränen netzte. »Lotte, der Segen Gottes ruht über dir und der Geist deiner Mutter«, »Wenn Sie sie gekannt hätten«, sagte sie, indem sie mir die Hand drückte, »sie war wert, von Ihnen gekannt zu sein.« Ich glaubte, zu vergehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen worden. Und sie fuhr fort. Und diese Frau mußte in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht sechs Monate alt war. Ihre Krankheit dauerte nicht lange. Sie war ruhig, hingegeben, nur ihre Kinder taten ihr weh, besonders das Kleine wie es gegen das Ende ging, und sie zu mir sagte, »Bringe mir sie herauf!« Und wie ich sie hereinführte, die Kleinen, die nicht wussten, und die Ältesten, die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette standen, und wie sie die Hände aufhob und über sie betete, und sie küßte nacheinander und sie wegschickte, und zu mir sagte, »Sei ihre Mutter!« Ich gab ihr die Hand drauf, »Du versprichst viel, meine Tochter!« sagte sie, »Das Herz einer Mutter und das Auge einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Tränen gesehen, dass du fühlst, was das sei. Habe es für deine Geschwister und für deinen Vater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten.« Sie fragte nach ihm. Er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte. Der Mann war ganz zerrissen. »Albert, du warst im Zimmer.« Sie hörte jemand gehen und fragte und forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, dass wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden. Albert fiel ihr um den Hals, küßte sie und rief, »Wir sind es, wir werden es sein.« Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wusste nichts von mir selber. Werter fing sie an. Und diese Frau sollte dahin sein. Gott, wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt und niemand als die Kinder das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten. Die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen. Sie stand auf und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie. Es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen und ich hielt sie fester. Wir werden uns wiedersehen, rief ich. Wir werden uns finden. Unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, fuhr ich fort. Ich gehe willig. Und doch, wenn ich es sagen sollte, auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte. Leb wohl, Albert. Wir sehen uns wieder. Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. Ich fühlte das Morgen. Ach, sie wusste nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog. Sie gingen die Allee hinaus. Ich stand sah ihnen nach im mondscheine und warf mich an die erde und weinte mich aus und sprang auf und lief auf die terrasse hervor und sah noch dort unten im schatten der hohen lindenbäume ihr weißes kleid nach der gartentür schimmern ich streckte meine arme aus und es verschwand ende der briefe im september 1771. Ende des ersten Buches.